0: Vi er altså nå kommet til kapitel 3 Og eh, vår tidtabell for Jonas boken sier oss at hele veien var det Ninive som var Jona sitt mål. Og når vi nå altså har kommet til dette kapittelet, så er hans mål fremdeles Ninive. Han forlater det tørre land og drar fremover til Ninive. Det har Tre kapitler. Og han har vært nødt til å gjøre vennereis via en fisk. Men så til sist så når han frem. Vennepunktet for ham var denne fisken. Den dreide han rundt, og fikk ham til å sette nesen i riktig retning. Over dette tre kapitlet vil jeg gjerne sette at den Herre Jesu Kristi ord kom til sin samtid. Eller slik som det står i Lukas 11, «For som Jona ble et tegn for innbyggende i Nineve, slik skal menneskesønnen bli det for denne slekt.» Det vi setter også som overskrift her nå er «den Gud som gir en ny sjanse.» I det første verset i kapittel 3 leser vi slik «Herrens ord kom til Jona for annen gang.» Og det lød så. Herrens ord kom til Jona for annen Det Dette er et de mest vedynnerlige vers i hele Bibelen det. Det er en strålende omtale om Guds tålmodighet. Om Guds langmodighet. Noen har spurt på denne måten. Sett nå at Jona dro tilbake til jobbet etter at han var spudd opp igjen av fisken og kjøpte sig en ny billett til Tarsis. Hva ville da ha hent? Ja, jeg vet jo ikke. Men jeg kan gå tenke meg at Gud ville forberedt enda en fisk, og gitt ham en ny sjanse. Men det var ikke nødvendig i denne gangen, for Jona hadde allerede lært sin lekse, og nå drar han til Nineve, og det er det ringen tvil om. Jeg tror nok det samme kunne ha blitt sagt om den fortapte sønn. Sett nå at gutten, de følgende ord, hadde sagt til sin far. «Far, nå får du utruste mig. Jeg drar til et land langt borte.» Tror du at faren vil ha støttet ham? «Det tror jeg absolutt.» Det interessante er jo at gutten egentlig ikke tro til ett land langt borte.» Hvorfor? Fordi han er sønn av sin far, og han ønsket ikke å havne i grisebingen igjen. Guds barn kan falle i synd, men de ønsker ikke å leve i synd. Griser, de ønsker å leve i grisebingen. Og barn, de lever i fars hus. Det er så enkelt, men också så viktig. Herrens ord kom til Jona for annen gang, stod det dette verset. Vår Gud er en Gud som gir den andre sjansen. Herrens ord kom til Jona for annen gang. Hvilken svimlende og vedunderlig ting det egentlig er dette. Gud vil gi oss nye sjanser, og han gir oss mer jeg vet at han har gitt meg dusinvis forskjellige sjanser. Han er langmodig og tålmodig. Og han vil ikke at noen av oss skal gå for tapt. Om du er hans barn, så vil han holde fatt i deg. Han vil holde fast ved deg. Det kan du være helt sikker på. Nå får Jona kalle fra Gud for andre gang. Jeg er ikke sikker på at de store selskapene i vår tid gir ett menneske så veldig mange sjanser. Her skal kostnadene ned. Og ikke bare det. Menneskene skal ut. Er det da ikke herlig å vite at Gud gir oss en andre sjanse? En tredje sjanse og en fjerde sjanse? Og dette er ikke noe vanlig som Gud bare gjorde i Jonas sitt tilfelle. Det er ikke noe unntak vi møter her med Jona. Husk for eksempel historien om Jakob som du finner i første mosebok. Jakob sviktet igjen og igjen, og igjen og igjen til han til sist faktisk ble skam for Gud, og en kjelte til irritasjon for ham. Men Gud, han slapp aldri tak i ham. Jakob, han manipulerte hele Jakob, han manipulerte hele tiden. Han var dyktig. Han prøvde å leve gjennom sine egne anstrengelser og evner, selv da han tror av sted eller ned for å bo hos sin onkel, Laban. Laban var smarter enn Jakob, og lærte den ynglingen mangte om eget. Og Jakob, han gjorde det godt. Men til sist så måtte Jakob flykte og komme sig bort fra sin onkel. Han hade plaget både sin svigefar og sin bror i på grunn av sin oppførsel. Men det kunne ikke fortsette slik. For han var egentlig Guds mann. Dype sett ønsket han å tjene Gud. Men han gjorde en bedrøvelig affære hadde det stått opp til meg, så ville i blitt kvitt ham og skaffet noen som var bedre. Det vil si, si hvis jeg ikke hadde vært Herren. Men Gud er ikke slik. Ved Pnul, der Jakob kom tilbake til landet sitt, da kjempet Gud med ham en natt. Noen gang sies det at Jakob kjempet med Gud, men jeg tror at det heller er slik at det ikke var Jakob som kjempet med Gud, men motsatt. Med det sykefaren bak seg, og broren foran seg, og begge disse to ønsket Jakobs død, så du kan være helt sikker på en ting. Jakob ønsket ikke noen flere å kjempe med. Han hadde nok problemer. Og kampen, den var strid nok fra før den. Det var Gud som kjempet med ham, Øpnul. Denne man måtte lære noe den natten. Og hva lærte han? Jo, Gud ga han et hennikapp. Men da Jakob sa at han var i ferd med å tape, så overgav han seg og ba om velsignelse. Fra da av var Jakob en helt annen man. Han var forvandlet. Noe vi merket i Egypten da han møtte sine barnebarn, Josef sine barn. Jeg er selv bestefar. Og jeg vet at vi besteforeldre vi har en tendens til å skryte litt av våre etterkommere. Og du ønsker også at barnebarnene skal synes så godt som mulig om deg selv. Men gamle Jakob, han fortalt ikke sine barnebarn om hvor smart han hadde vært, eller hvor dyktig han hadde vært, hvordan den hadde taklet Esau, eller hvordan han hadde vunnet over sin svigefar Laban. Hør hva han sier som det står i 1. Mosebok 48-16 «Engelen som fridde mig fra alt det onde, han velsignet guttene.» Hvilken forvandling som hadde skjedd med ham! Nå var han ydmyk. Nå hvilte han i Gud, og han var en ny man. Det er slik det oss alle sammen. Når Gud får gripe inn i våre liv, når han forstelle stille med oss, slik at vi blir ydmyke under hans veldige verk. Det er frelsens verk som gjør dette. Og eh, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler i Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi i profeten Jona. Den boken som er så mørkelig. Den har så mye oss, og den er mye kritisert. Og så fortelles det også at dette en av de eldste profetbøker som vi har, og den er viktig for oss alle sammen. Og nå er vi kommet til kapittel 3, og i det første verset i kapittel 3 så står det «Herrens ord kom til Jona for annen gang», og det lød så. Det er ved underlig og for oss å vite at Herren kom til Jona for annen Han har kommet til deg og mig mange gang, og han har kommet til mange av de av våre forfedre opp igjennom tiden, både Jakob, Abraham og David. I historien om David så får vi se hvordan det var med han. Det var ikke bare Jonas som fikk oppleve dette, men David fikk også oppleve det. Selv i dag er det mange som ønsker å kritiserer David. Hvorfor det? Jo, det er jo sant David begikk fryktelige synder. Men Gud straffet han for det. Gud tog han med ut i Veshjulet og banket han. Så du av og til hadde følelsen at av at nå stod om livet. Og til slutt, hjertet hans ble knust da hans sønn Absalom ble drept. Det var den gutten han hadde ønsket skulle etterfølge han som konge. Men Absalom forrøtte ham. Han ledet et opprør mot David og ble mørdet. Å, som David gråtte! Han ropte, «Å Absalom, min sønn, min sønn! Å, om jeg var død i ditt sted!» David fryktet at Absalom ikke kjente Gud, så han var knust resten av livet. Gud straffet David på grunn av hans synd, men Gud tilgav David da han kom til ham og sa, «Gi meg igjen, min frelsesfryd», som det står i Salme 51, 12. Vi har en annen fra en nyere tid som også har opplevet hvordan det er komme til Gud for angang. Simon Peter var også en som snublet og falt, og han ble temmelig møkket. Ja, han ble møkket. Han fornektet Kristus. Og da han stod dere så inn i domsalen, fanget han, Herrens blick Og det var ikke et blikkfylt avrede, men et blick med medlidenhet, med barmhjertighet. Peter gikk ut og gråt. Og da han kom tilbake etter oppstandelsen så han helt privat for Simon Peter, slik at Simon Peter kunne få orden på sitt forhold til han igjen. Om du er et gudsbarn og har det kanskje vanskelig, føler at du har kommet på avstand, føler at du lever i noe som du ikke skulle ha levt i, så kan du få lov å komme tilbake til ham. Men det er best at du mener det på alvor, og at du kommer i ærlighet. Du kan få lov å komme til ham og si det du ellers ikke kan si til noen andre. Han aksepterer dig. Han tar imot deg. For første gang, for andre gang og kanskje for treje gang. For tusende gang. Gud er den som gir en ny sjanse. La meg ta med ene en man som sviktet. Johannes Markus. Til å begynne med var det ikke så mye av misjonæren i ham. Han var rett en pyse. Han snudde og dro hjem igen. Men den gode gamle barnebass ga, tilgav han og tog han med sig på en ny reise. Men Paulus sa til ham. «Jeg tar ham ikke med. Jeg er ferdig med han. De som snur og rømmer hjem til mamma som den Johannes Markus, tarje aldrig med meg igjen.» Paulus måtte forandre mening noe senere. For Gud ville ta imot, og Gud ville bruke Johannes Markus. Så da Paulus skrev det andre Timotius brevet, eller det vi også har kalt for sin svanesang, så sier han i andre Timotius 4, 11, «Ta Markus med deg når du kommer. Han er til stor hjelp for mig i tjenesten.» Johannes Markus gjorde opp for sig. Er du ikke glad for at Gud ga han en ny sjanse? Selv om ikke han skal ha ny sjanse. Jona-historie er en illustrasjon på hvordan Gud behandler sine barn. Når de synder, og når de kommer tilbake til han. Den fortapte sønn kom hjem. Og da han kom hjem, da ble han ikke banket opp. I stedet for bank, så fikk han en bankett. Han ble ikke sparket ut. Han fikk et kyss i stedet. I stedet for at den fattige gutten ble lempet ut av hus og vraket, tog faren han inn til seg, og han fikk oppleve nåde. Hvor vørdundelig dette er, ikke sant? Nå vil vi se hvordan det er her når Jona kommer til Nineve. Vi vil se hvordan Gud og er nådig mot en syndig by. Dette er kanskje en beskrivelse av det som kanskje er historiens største vekkelse. Det vil si det vi kaller en vekkelse. Mennesker som vender seg til Gud. Det som hendte i Nineve gjør det som hendte også på pinsedag til en liten affære. Noen får tusen vente seg til Gud på pinsedag. Men det var flere hundretusende mennesker inninne ved som ventet sig til Gud. Aldri har det vært noe som kan sammenlignes med dette. En hel by ventet seg til Gud. Ingen andre har eller sett at noe slikt har skjedd. Apostlen Paulus ble aldri en by så lenge at han fikk se at alle ble omvendt. Han fortjønte bar ord, og så dro han videre til neste by. Ingen helt fra den dag og frem til nå har sett en så mektig gjerning av Guds ånd, som det som fanns sted i Nineve, så langt bak i tiden. Det er interessant å legge merke til allt dette som hendte i Nineve. Ja, det hendte jo før kirken, eller før menigheten dukket opp på verdens arena. Den aller største vekkelse, Vet du hva tiden vil finne sted? Jo, etter at menigheten har forlatt jorden. Du forstår at Gud ganske enkelt ikke er avhengig av kirken. Og om du har den forståelse at menigheten, eller den kirken som du går i, eller den gruppe som du hører til, er det ene en som Gud har tatt, hatt i tankene sine, så må jeg få lov å si til deg ganske enkelt at det er en litt gal oppfattning det Gud har noe større i tanken enn selve menigheten. Nå er det slik at menigheten skal være kristig brud, og vil ha den nærmeste plassen ved Guds sønns hjerte gjennom evigheten. Men Gud hadde en hensikt. En målsetting før kirken dukket opp. Ja, faktisk før mennesket ble plassert på jorden. Gud satt ikke bare å tvinne tommeltotter og ventet på at menneskene skulle dukke opp. Nej, han har vært i aktivitet hele tiden. Og i dag er hans budskap, hans oppgave hans hensikt å kalle ut et folk fra alle stammer, fra alle tungemål og alle folkeslag. Vi tror vi nærmer oss tidens lytt og at Gud ønsker sitt ord spredt over hele jorden så alle kan høre det. Men den største vekkelse, den største omvendelsesprosess til Gud i historien ligger i fremtiden. Og tildragelsen i Ninive, det er bare et lite svagt bilde på det hele det. I vers 2 i Kapitel 3 så står det slik. Stå opp, gå til storby Ninive og rop utover den debutskap jeg gir deg. Det er tidligere sagt i Jonaboken at byen Innive var en stor by. Eller slik vi leser det i første kapittel i Jona, vers 2. «Stå opp, gå til storbyen Innive og hopp ut over den at jeg har sett ondskapen der.» Og går vi til det siste verset i Jonaboken, så understrekes det samme. Kapittel 4, vers 11. Skulle da ikke jeg være bedrøvet over storby Ninive, hvor det bor mer enn tolv ganger ti tusen mennesker, som ikke vet forskjell på høyre og venstre, og hvor det finnes en mengde dyr? Kritikerne, de har satt fingeren på så mangt i Jonaboken. Og et av dem er at det tre, tre ganger sies i dette skriften at Ninive var en storby. En meget storby. Og at det var mye synd, stor synd. Og at det var en meget stor by. Og når det var en stor by, så var det også mye synd. Men han visste ikke noe om dette stedet før 1845, da Luiade, en fransk mann, var den første som gransket ruinene etter denne storbyen. Og George Smith grov ut den gamle Ninive. Det er virkelig Nineve eller gravhauen av Ninive, var rett over for tigris fra den moderne byen Mosul. Den var bygget som et trapes, som var ca. 3,5 km lang og cirka 2 km bred. Det er ett ganske stort område. Men det er ikke tilstrekkelig for de mål som Jona-boken oppgir. Om disse tingene vil vi komme tilbake til når vi møtes i en neste gang, det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.